0: Restez à l'écoute, vous êtes sur État d'âme. tous, vous êtes sur état' d'âme, le podcast où chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. Aujourd'hui, nous allons accueillir une femme extraordinaire, Morgane, qui a traversé un parcours de santé particulièrement difficile. Morgane a récemment été diagnostiquée avec l'adénomiose, une maladie méconnue mais dévastatrice. Aujourd'hui, elle nous ouvre son cœur pour partager son histoire de douleur, de persévérance et de choix difficiles. Excellente écoute
1: J'ai été diagnostiquée d'adénomiose le 7 juillet 2023. On a écarté l'endométriose le 2 novembre. J'ai eu beaucoup de difficultés, ainsi que les médecins, à savoir exactement ce que j'avais, puisque les symptômes qui sont dus normalement à l'adenomieuse et endométriose... Euh, ne font pas partie... Enfin, euh, je n'ai pas vraiment les symptômes de ce que m'avaient dit euh, les médecins. Je ne fais pas de règles hémorragiques. Je n'ai pas de douleurs à proprement dit pendant les rapports sexuels. Je vais avoir des spasmes au niveau du ventre, mais pas de douleur. Et on m'a dit que je n'allais pas de douleurs euh, au bon moment, que c'était pas le bon moment euh, du cycle pour avoir ces douleurs-là. Pour savoir euh, ce que, ce que j'ai, le chemin était là. En fait, je me rappelle que quand euh, j'avais mes règles enfant, je les ai eues euh, assez tôt. Je finissais souvent euh, à l'hôpital euh, avec euh, sous-perfusion pour calmer les douleurs. Je me rappelle quand j'étais gamine, je me mettais au bord du lit, je me basculais avec une bouillotte tellement que la douleur était importante. Euh, ça a été assez compliqué. J'ai euh, passé une première euh, IRM en 2021. Euh, à cette époque, j'avais un médecin traitant qui euh, ne croyait pas forcément, euh, elle ne croyait pas forcément que que ce soit euh, des douleurs au niveau du, du cycle euh, menstruel. Euh, mais elle me l'a quand même fait. Et en fait, je me suis précipitée sur le premier centre euh, d'IRM qui euh, pouvait me recevoir, qui pouvait prendre mon rendez-vous. Et je pense que c'est l'erreur que j'ai faite, puisque euh, on n'est pas, enfin il faut, enfin c'est mieux de prendre des spécialistes. En février, j'ai eu un début de crise qui ne s'est jamais arrêté. Euh, ça a été euh, la crise la plus forte, la crise la plus longue, euh, puisqu'avant, j'avais des, des périodes, euh, on va dire, de 2-3 mois où j'avais des douleurs pendant les cycles, donc ovulation et euh, règles. Et euh, là, c'était vraiment euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps avec la jambe gauche qui se bloquait en permanence. En fait, j'avais tout le temps très mal côté gauche euh, et euh, irradi irradiation de temps en temps en bas. Donc, en, mon médecin a du coup prescrit une échographie euh, et il m'a demandé de le faire avec un spécialiste. Donc, Je suis allée voir euh, un radiologue, docteur Carteret, sur euh, Clinique du Temps Dieu à Bordeaux, euh, qui euh, travaille avec l'IFEM, en relation du moins avec l'IFEM. J'ai euh, réussi euh, par chance à avoir un rendez-vous avec le radiologue euh, pour une échographie très 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 rapidement euh, ce qui était enfin euh, euh, exceptionnel puisque quand j'ai voulu prendre rendez-vous donc on était à peu près au mois d'avril c'était bloqué euh, jusqu'au rendez-vous étaient bloqués jusqu'au mois d'octobre et euh, était pas ouvert pour les autres euh, les autres mois Ouais, je me suis dit que ça allait être très 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 long et que j'allais devoir patienter avec ça et mentalement ça a été très difficile. Et je me suis dit je vais m'accrocher tous les jours, deux fois par jour, je vais checker euh, les places et peut-être qu'il y aura un désistement et euh, c'est ce qui s'est passé, il y a eu un désistement. Donc au mois de mai, euh, j'ai eu euh, l'échographie de contrôle. J'étais euh, très paniquée puisque j'avais vraiment très peur, très peur de l'endométriose. Euh, à ce moment-là, l'adénomiose, j'avais euh, entendu... Euh, l'adenomios, enfin cette maladie, mais je ne m'étais jamais, jamais vraiment renseignée sur ce que c'était, pourquoi, comment, enfin je, je, je ne savais juste le nom. Et en fait, euh, il me dit, euh, il vient, il me dit écoutez, euh, je ne vois pas euh, d'endométriose sur l'échographie, par contre, je vois de l'adenomios. Et euh, là, je me suis figée, je me suis dit, mais. Euh, Okay. et je pense qu'il s'en est rendu compte et là il m'a expliqué donc, que l'adénomiose est une euh, maladie cousine de l'endométriose euh, qu'elle euh, touche uniquement l'utérus et qu'il euh, fallait confirmer par une IRM donc j'ai eu rendez-vous deux semaines après avec euh, ce docteur pour passer l'IRM euh, il faut savoir que les résultats on les a pas de suite et puis à ce moment là lui était à l'étranger donc j'ai mis, euh, je crois que c'était euh, 3-4 jours, et, en comptant le week-end, à avoir ces résultats. Et, euh, et là, en fait, euh, dans ma tête, c'était un peu compliqué puisque <coughs> j'avais déjà commencé à, à me renseigner, à savoir ce que c'était. Et quand j'ai eu l'IRM, bah, là, on m'explique que, sur le compte-rendu, on me dit qu'on ne voit rien. Euh, ni d'adénomiose, ni d'endométriose. Et là, je me, je me suis un peu... Euh, perdu. Enfin, j'étais complètement perdue. Je ne savais plus euh, ce qu'il fallait que je fasse et je suis allée voir mon médecin qui... Euh... Alors, il faut savoir que j'ai deux médecins trai... enfin, un médecin traitant et euh, comme il n'est pas là euh, toute la semaine, euh, il a une médecin remplaçante euh, qui, elle, a travaillé dans les... Euh, dans les centres euh, gynécologiques, dans les, les, dans les unités gynécologiques et donc, elle est capable, sur certaines choses, de pouvoir bien répondre. Et c'est elle qui m'a le plus aiguillée, finalement. Parce qu'elle était vraiment... Euh, elle avait été de dedans, dans la gynécologie. Et euh, donc, elle m'a commencé à me donner un traitement euh, hormonal spécial pour l'endométrose, puisque pour elle, euh, les résultats euh, ne voulaient strictement rien dire. Euh, L'échographie, elle m'a dit qu'il y avait de l'adénomiose que c'était un spécialiste, et puis il faudrait avoir un rendez-vous avec un autre gynéco pour pouvoir avoir des informations. Donc j'ai pris rendez-vous avec un gynéco que j'avais déjà rencontré, puisque c'est le cabinet qui m'a reçu pour me faire accoucher. Et là, elle me dit « Écoutez, au vu de résultats, il n'y a pas d'endométriose, il n'y a pas d'adénomyose le traitement du médecin que vous a donné, enfin le traitement que vous a donné le médecin n'est pas bon. Euh, donc il faut euh, retourner sur une autre pilule et ça ira mieux. De toute façon les douleurs, euh, faut aller chercher ailleurs. Ce n'est pas, ce ça ne vient pas de l'utérus. Quand je suis sortie, je, 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 je franchement j'ai pleuré parce que je, je, je veux savoir. J'ai mal, c'est pas pour rien et je veux comprendre. Et j'ai appelé mon mari, je lui ai dit « écoute voilà voilà ce que m'a dit la, la gynéco et euh, qu'est-ce que je fais Il me dit écoute euh, le médecin traitant a fait un, un courrier pour l'IFEM, tu, tu vas monter ton dossier pour l'IFEM et puis on verra à ce moment-là euh, ce que tu feras, mais au moins euh, fais ça et ne change pas de traitement. Tu gardes le traitement que le médecin traitant t'a donné. Donc je l'ai écouté. Euh, je l'ai écouté, j'ai monté donc mon dossier de l'IFEM. Il faut savoir que quand euh, j'ai commencé... Euh, alors, je, je dis que mon, mon diagnostic a été long puisque j'ai eu des douleurs très, depuis très longtemps. Mais au final, quand on a lancé les premiers, premières vraies recherches, en, on va dire à partir de février, euh, ça a été très rapide. Ça a été très... En fait, du moment où je me suis entourée des bons médecins, des bons spécialistes. Euh, ça a été rapide, au point où je n'ai pas encore eu le temps de digérer euh, certaines choses, ni certaines informations. Et euh, j'ai encore du mal à, à réaliser ce qui s'est passé. Euh, donc, euh, bah, j'ai préparé mon dossier, je l'ai envoyé. Et euh, je me suis dit que ça allait mettre, euh, allez, 3, 4 mois, voire même plus. Des fois, je me suis même dit que ça pouvait prendre l'année. Parce que quand même, les rendez-vous sont... Euh, je sais qu'il y a beaucoup de femmes euh, qui, euh, qui, qui souffrent et puis je me sentais pas, euh, au vu de mes résultats euh, d'imagerie, je me suis dit, mais en fait, il euh, va falloir que j'attende très longtemps pour avoir des réponses. Une semaine après, bah, j'avais un rendez-vous. Un rendez-vous, ils m'ont contacté pour me donner une date de rendez-vous. Euh, J'étais vraiment contente et euh, ça m'a soulagée. Euh, donc, j'ai rencontré euh, le 7 juillet le, un spécialiste de l'IFEM, remplaçant du docteur Merlot. Il m'a expliqué que l'imagerie en soi n'est pas totalement sûre. Euh, que du moment que le docteur Carteret avait vu euh, euh, la dénomiose sur l'échographie, étant donné qu'il est, euh, euh, est très fort dans son domaine, c'est quelle la euh, l'endométriose, il m'a expliqué c'est pour ça que je dis que je en, la confirmation qu'il n'y en a pas qu'à partir du 2 novembre euh, c'est parce que euh, il me dit des fois quand elle est diffuse on la voit uniquement par cœlioscopie. il me dit c'est vrai que vos atteintes sont, sont, sont légères mais ça ne veut pas me dire que vous, vous ne pouvez pas avoir de douleur il euh, y a des femmes qui ont des atteintes sévères et euh, vivent très bien avec et n'ont absolument pas de douleur et vice-versa, comme des femmes qui n'en voient rien aux imageries. Et quand on regarde par ben en fait, il euh, y a beaucoup d'atteintes beaucoup endométrioses, donc ça ne veut strictement rien dire. Il m'a demandé de continuer le traitement qui était mis en place par le médecin traitant, parce que euh, c'est exactement ce qu'il aurait euh, prévu de me mettre, et d'attendre euh, à peu près trois mois pour euh, que le traitement agisse vraiment, parce qu'en fait, ça, euh, on a mis en place euh, le traitement, ça faisait un mois et demi à peu près. Donc il m'a dit de continuer euh, comme ça, et qu'au prochain rendez-vous, on allait réfléchir si on partait sur une cellule exploratrice, pour voir les, euh, les différentes atteintes. Enfin, vraiment, quand j'ai eu le bon médecin, tout s'est enchaîné. Euh, en fait, euh, avant, euh, quand, quand il a confirmé pour l'adénomiose, euh, pendant toutes ces périodes-là où j'avançais. Et euh, depuis des années, du moment où j'ai eu ma première, IR, première IRM, je me suis vraiment sentie folle. Euh, parce que euh, pour moi, on... j'avais mal, mais les médecins disaient qu'il n'y avait rien. Et euh, ça a été très difficile. Euh, et puis en plus, certaines personnes de mon entourage me disait comme quoi j'étais hippochondriaque on m'a dit que c'était normal d'avoir mal et on m'a aussi dit qu'il fallait avoir un enfant pour ne plus avoir mal bon ça n'a rien changé du tout mais c'est vrai que ça attend enfin, c'est euh, on, on vraiment on se pose la question et j'ai dit à mon mari une fois j'ai dit mais en fait je suis folle il me dit non tu as des douleurs tu as des douleurs mais euh, il faut qu'on comprenne ce qui se passe je dis oui mais on trouve rien on trouve rien et euh, je, je sais pas je sais pas donc, quand euh, j'ai commencé à avoir mes douleurs en février, la première chose que je me suis dit, c'est « normal, t'inquiète pas, ça va passer, ça, ça va aller euh, ». Il faut savoir que du -février, fin, début février à, au 2 novembre, j'ai eu une vingtaine de jours cumulés, sans douleur. Euh, et franchement... Euh, ça a été les moments les plus difficiles parce qu'une fois qu'il n'y a plus de douleur, une fois que tu n'as plus de douleur euh, ne serait-ce qu'un jour tu te dis, wow, ça y est la crise est terminée et euh, le seuil de douleur que tu pouvais avoir acceptable, je l'ai retrouvé diminué, c'est-à-dire que les douleurs je m'étais habituée de les, à les avoir et euh, quand euh, j'avais plus mal, euh, bah, mon corps relâché. Et quand je recommençais ces douleurs, c'est comme si je devais recommencer à accepter les différents paliers de seuil de douleur pour pouvoir vraiment me réhabituer. Et c'est vrai que ces moments-là étaient très difficiles. Et je me souviens d'être allée voir euh, mon médecin et il m'a demandé si les traitements qui avaient été mis en cours euh, apaisaient. Et je lui ai dit, oui, partiellement, mais c'est soit je continue à avoir mal tout le temps, Soit on m'enlève la douleur totalement. Je, je n'arrive pas avec ces jours de répit. Euh, C'est trop violent. En fait, je pouvais me reposer à ce moment-là, mais quand ça revenait, c'était difficile. Euh, mm -hmm. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, les douleurs les plus importantes étaient vraiment, vraiment très activées selon la charge émotionnelle que je pouvais avoir. La fatigue, le stress... Euh, ce qui peut se passer dans une journée, enfin, euh, voilà. Euh, mon médecin a commencé à me prescrire euh, certains médicaments, donc on a commencé par l'acupant plus du kétoprofène. Le problème, c'est que j'ai dû arrêter très vite euh, le kétoprofène, puisque j'ai euh, commencé à faire des gastrites euh, très régulièrement, en fait. Du moment où je prenais le keto, euh, c'était direct gastrite. Euh, et finalement, à la fin, je finissais à SOS médecin pour, euh, bah, pour partir sur des intramusculaires de kétoprofène puisque je n'avais pas du tout la même sensation. Enfin, je n'avais pas d'effet secondaire avec les intramusculaires de kétoprofène, Je n'avais absolument pas d'effet secondaire. Pas de douleur d'estomac. Tout allait bien. Il n'y avait aucun problème. Euh, par la suite, on a commencé à mettre en place euh, avec mon médecin traitant, la maline, l'isagie. Et on a mis en place euh, le traitement, on va dire, euh, de secours, fin, fin secours, de la morphine prolongée et rapide. Euh, je ne vais pas mentir, j'en je, ai pris très peu. Très peu parce que j'ai très peur des de de, conséquences de ces médicaments. Alors, Isalgie, euh, j'en ai pris plus parce que euh, je l'ai eu plus longtemps, même si je n'ai pas la sensation qu'il est fait et fait. Il n'a peut-être pas aggravé les douleurs. Euh, et la morphine, euh, je, je, à la fin, vers la fin, je n'avais plus d'effet, on va dire, de, parce qu'au début, j'étais vraiment shootée quand j'en prenais. Mais les crises étaient vraiment vraiment violentes. Euh, là, vers la fin, euh, bah, ça allait. Euh, par contre, la tension n'y était pas. Et euh, c'est vrai que je la prenais uniquement quand je savais que le lendemain matin... Je n'avais pas besoin de conduire, donc je la prenais plutôt le soir, euh, parce que euh, j'ai failli avoir un accident, j'ai eu des hallucinations sur la route le matin, quand j'avais pris la morphine la veille. Donc pour ma sécurité, la sécurité euh, des autres, euh, c'était pas possible. Donc si j'avais vraiment très mal, bah c'était euh, Isalgie et puis euh, bah, SOS Médecin. Euh, J'arrivais n'arrivais pas... Euh, pendant une période, mais enfin, selon les moments, je n'arrivais plus à sortir de ma voiture. Comme j'ai dit ouais, juste avant, j'ai la jambe gauche euh, qui se bloque. Et euh, pour sortir de la voiture, il fallait que je porte ma jambe euh, pour la décaler. Et c'était très difficile de me redresser. Le fait de devoir se redresser, euh, de se mettre droite... Euh, et de s'appuyer sur cette jambe gauche, c'était long. Le temps que je sens de la voiture, c'était long. C'était pareil pour les chaises. Euh, quand j'étais assise, pour me relever, euh, bah, il fallait euh, toujours un accoudoir ou une table en face ou que je m'appuie sur le fauteuil parce que euh, des fois, les douleurs étaient euh, trop prenantes. Les escaliers devenaient compliqués. Je... Mon mari euh, refusait un petit peu que je me mette en robe. là il... que ça lui plaise, hein, mais... Euh, en fait, quand je n'étais pas capable de monter les escaliers, il m'attrapait les, 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 les parties des jambes, le tissu des jambes, et me montait tel une, un pantin pour que j'arrive à passer, puisqu'en fait, c'était compliqué, quoi. Donc, ouais, il, fallait, il fallait le faire avec... Il fallait qu'il m'aide. Je, quand je sortais, quand j'avais ces douleurs, je ne savais pas si j'allais pouvoir sortir le lendemain. Et quand je sortais euh, pour me promener avec les enfants le samedi, euh, mon mari était inquiet pour euh, la sortie le dimanche. On allait pouvoir se promener. Euh, et, euh, et en fait, euh, j'ai décidé de, de, de ne plus euh, écouter ces douleurs et de vivre. C'est-à-dire que si on sortait le samedi, on sortirait le dimanche. Mais euh, J'étais je... capable de dire, écoute là, faut stopper parce que je ne vais plus pouvoir marcher. On va s'arrêter. Je me pose un petit peu, je m'assois un petit peu et on repart, mais on repart mal à la voiture. Les enfants l'ont très bien compris. Je n'ai jamais été euh, euh, à leur faire des, des, des secrets. Ils en ont toujours su. Je leur ai tout de suite expliqué ce que c'était, euh, pourquoi j'avais mal. Euh, qui était mis en place pour pas que j'aie mal. Euh, car, euh, je leur ai expliqué aussi quand je prenais de la morphine, parce que je n'allais pas forcément réagir euh, comme je pouvais réagir habituellement. Donc, ils, ils, ont, ils, ont, vu, ils ont vu que je partais souvent à SOS médecin. Et euh, ils ont vu euh, une fois où je me suis retrouvée euh, coincée dans les escaliers. En fait, j'ai commencé à vouloir monter. J'avais eu une journée extrêmement stressante et, euh, et douloureuse. Euh, j'ai voulu monter dans les escaliers et euh, ben, je me suis effondrée dans les escaliers mes jambes ne me tenaient plus et euh, j'ai été euh, dépassée par la douleur euh, je ne la gérais plus je ne la contrôlais plus euh, ça, a été, euh, ça a été un moment très très difficile mon mari euh, euh, était à côté a essayé de me relever, je ne pouvais pas il m'a mis une bouillotte il m'a enfin, mis une couverture pour essayer d'attendre euh, le moment où je serai euh, débloquée. Et euh, à la fin, euh, sachant que euh, j'avais pris, pris de la morphine quelques heures auparavant, donc euh, la morphine n'a pas agi sur les douleurs. J'aurais tendance à dire que ça a peut-être agi euh, sur le stress, sur le, le relâchement. Je, je n'arrivais plus euh, vraiment plus à gérer. Euh, on a été obligés d'appeler euh, le SAMU pour... Euh, pour faire quelque chose pour euh, trouver, encore trouver des solutions et euh, je suis tombée sur euh, deux femmes extraordinaires euh, honnêtement dans cette période je ne me suis jamais sentie jugée par qui que ce soit jamais euh, euh, remis en place je n'ai pas eu de mots euh, j'ai pas entendu de phrases euh, qui auraient pu me faire mal parce que je pense que ça se portait sur moi la douleur même si euh, j'avais pris l'habitude d'avoir un, un poker face, comme je disais, euh, éteindre toutes les émotions qu'il pouvait y avoir sur le visage, à part le sourire. Et euh, voilà, donc du coup, ces deux femmes sont arrivées. On a réussi à me dégager de, de l'escalier parce qu'ils bah, avaient prévu, euh, s'ils n'arrivaient pas, de, de, de déclencher, alors je ne sais plus le nom exact, euh, c'est un médecin qui vient pour... Euh, pour calmer les douleurs euh, en urgence. Et euh, je me rappelle très peu de, cette, de ce moment-là. Je sais que je suis arrivée à l'hôpital, euh, au service maternité de Libourne, euh, service d'urgence maternité à Libourne, que je suis tombée sur, pareil, sur euh, interne, euh, infirmière, vraiment très et très gentille. Euh, ils ont été euh, cinq au minimum, à me mettre sur la table d'auscultation, parce que je ne, mes jambes ne me tenaient toujours pas. Et à un moment donné, alors je l'ai retrouvé sur le compte rendu de l'hôpital, ils m'ont demandé euh, mon seuil de douleur. Vous savez, souvent à l'hôpital, il, euh, ils nous demandent entre 0 à 10, euh, quel est votre, euh, votre, euh, à quelle note vous pouvez donner votre douleur. Et là, euh, je me dit, je ne peux pas vous répondre à ça. Je lui ai dit, c'est ça, vous me donnez un couteau maintenant, je me plante le couteau et vous faites ce qu'il y a à faire. Et euh, j'étais arrivée à un stade où j'aurais pu être capable de prendre un couteau et de me le planter dans le ventre tellement que les douleurs étaient insupportables. Et en fait, ça a été de, de pire en pire, ça a été vraiment de pire en pire. En fait, la douleur vraiment augmenté. Et ça devenait insupportable. J'ai euh, une amie qui souffre de douleurs chroniques, euh, qui a toujours été présente, même quand euh, les examens étaient euh, négatifs, et qui, euh, mais du coup, m'a beaucoup conseillé sur les différentes euh, méthodes qu'on pouvait tester. Euh, J'ai testé euh, l'ostéopathie. Euh, avec mon ostéopathe euh, qui calmait sur le moment, mais euh, ça n'a pas duré. Euh, elle m'a conseillé un tense, c'est euh, l'électrostimulation pour soulager sur le moment, mais le problème c'est que ça me permettait de continuer mon stage euh, convenablement, mais dès que j'enlevais ce tense, euh, la douleur revenait. C'était très très difficile. Euh, J'ai euh, pour les ressentis des douleurs, euh, je suis passée par euh, différentes douleurs selon les moments. Euh, j'allais de la moins douloureuse, c'est-à-dire un poids où j'ai l'impression que j'allais m'éclater au sol tellement que, que mon utérus était lourd, mon bas-ventre était lourd, euh, avec un étau aussi. C'était pas pareil, c'était pas les mêmes sensations. J'ai eu droit à des décharges électriques. Euh, des aiguilles, des petites aiguilles. J'avais la sensation qu'on me plantait des petites aiguilles. Et je crois que la plus violente, c'est quand j'avais la sensation qu'on me plantait un couteau dans le vagin, qu'on remontait dans le ventre et que ça tournait. Voilà, j'avais l'impression qu'on était en train de me déchirer de l'intérieur. Et je pense que cette douleur, c'était vraiment euh, la douleur qui me, me faisait prendre de la morphine tellement que c'était euh, vraiment vraiment horrible. Euh, la, ma famille a été quand même impactée par, euh, par tout ça. Mon mari euh, a pris beaucoup de choses sur, euh, sur lui. Il, a, il voyait que des fois, le soir, bah, je ne pouvais pas euh, marcher. Je ne pouvais pas préparer à manger, même si j'essayais. Hein. Je ne me suis jamais euh, relâchée. Euh, J'ai jamais voulu m'écouter. Euh, et en fait, euh, il prenait beaucoup le relais. Les enfants... Euh, euh, « Maman, tu veux une petite couverture Maman, euh, tu veux que je te donne la main Maman, est-ce que ça va Là, tu peux continuer à marcher ?» euh, Toujours avec de la bienveillance. Euh, savoir qu'ils ont quand même été suivis euh, par rapport à ça, j'ai été claire avec, euh, avec euh, les médecins qui les ont accompagnés, de façon à ce qu'il n'y ait pas de traumatisme euh, dans la foulée. Est-ce que c'était hors de question que vraiment ça impacte sur tout du début où j'ai eu les douleurs la grosse crise comme je disais j'ai refusé de m'écouter je me suis mise dans une sorte de bulle pour me protéger euh, il faut savoir que j'ai des, des troubles de l'humeur j'ai des troubles bipolaires et que je sais pertinemment que si, euh, si je ne fais pas attention je pourrais très vite tomber dans des phases extrêmes donc euh, euh, dépression. Euh, ou euh, hypomanie, euh, enfin maniaque et euh, donc j'ai toujours fait très attention de rester dans un contrôle euh, pour ne pas, euh, pas plonger parce que j'ai tendance plus à être dans la dépression pour ne pas plonger, pour euh, garder la tête haute et euh, donc j'ai refusé de rester au lit plusieurs fois quand je n'arrivais pas à marcher euh, j'ai refusé de... Je, je pense que tout est pour tout euh, j'ai eu trois jours d'arrêt l'année dernière, enfin, pas l'année dernière, mais toute cette année, euh, est-ce qu'il était hors de question que, que ces douleurs prennent sur mon moral Alors, c'est vrai que si, ça, ça a pris sur mon moral parce que c'était très dur, très, très intense, très, euh, très difficile, mais, euh, mais il était hors de question que ça le prenne. Je, je n'ai jamais voulu relâcher. Euh, du coup, j'ai eu le rendez-vous... Euh, avec le docteur le 15 septembre euh, pour euh, faire le point sur le traitement euh, hormonal que m'avait prescrit mon médecin traitant. Euh, mon mari a tenu à être présent. On avait beaucoup, beaucoup discuté ensemble euh, de ce que je ne voulais pas et euh, ce que je voulais et ce qu'on prévoyait ensemble. Euh, je, on ne voulait plus d'enfants. On veut plus d'enfants. Euh, on en a deux magnifiques euh, qui sont très bienveillants, qui sont super, qui sont. Enfin, euh, c'est des amours. Je ne je voulais plus d'enfants. Et euh, lui non plus. Même s'il y a toujours une supposition de ce qu'on pourra faire plus tard, parce qu'on ne sait jamais ce qui est fait demain, je, non. on a commencé donc du coup à parler de l'hystérectomie, euh, tous les deux. Parce qu'en fait, euh, y avait pas de, fin, je ne voyais pas de solution pour euh, stopper la douleur. Euh, on avait essayé beaucoup de traitements. Les euh, traitements antidouleurs ne fonctionnaient pas. Les, euh, les traitements anti-inflammatoires ne fonctionnaient pas. Euh, ça ne plus. À la fin, j'avais des infirmiers qui venaient euh, aller, on va dire. Euh, 3... J'avais je, je, peut-être quatre, cinq jours de traitement et revenaient presque toutes les deux semaines. Euh, ça fonctionnait pas. Il y avait plus de. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Donc euh, on a décidé tous les deux de stopper la douleur. Euh, donc le 15 septembre, le rendez-vous, mon mari est présent. Euh, le médecin euh, commence à planifier une célioscopie euh, d'exploration, explorative, de façon euh, à voir euh, les atteintes, voir ce qu'il en est, voir euh, s'il si y a de l'endométriose. Et euh, je me revois euh, tenant la main de mon mari. Il verbalisait cette fois-ci la décision de, prendre, de faire une hystérectomie. C'était pas à lui de le dire, c'était à moi de le demander, et ça me fait peur parce que f... ça m'a fait peur parce qu'en fait, euh, je n'ai, euh, j'ai jamais été opérée, et puis on enlève un organe en fait. On enlève quelque chose de notre corps qui a été euh, super parce qu'il m'a donné les plus beaux enfants et que ça a été euh, un moment fantastique. Ces deux moments une été fantastiques pour moi. Que j'ai adoré accoucher. Genre, j'ai pas aimé mes grossesses, mais euh, j'ai adoré accoucher. Euh, je, je faisais vraiment ce deuil sur sur cet utérus qui m'a fait souffrir, mais c'était le deuil. Euh, je lui expliquais tout l'impact sur ma vie, que à mes enfants on me demandaient de danser avec eux et en fait, je n'étais plus capable réel de réellement de danser avec sans devoir m'asseoir en plein milieu de la musique pour euh, me poser. Et, euh, et je ne pensais pas qu'il qu accepterait, en fait. Donc, avant de prendre euh, sa décision, euh, il me fait passer un examen pour euh, vérifier euh, le col, vérifier euh, euh, tout ça. Et en fait, euh, je, il me dit « est-ce que ça fait mal là ?» Je dis « oui, mais ça m'a toujours fait très mal ». Et je lui dis stop, arrêtez, parce qu'en fait, quand on me vérifie le col, euh, enfin, quand on vérifie un peu tout à l'intérieur, euh, j'ai toujours eu la nausée, euh, des vertiges, et euh, ça m'a toujours fait très mal, extrêmement mal. Il m'a dit, mais c'est normal, c'est qu'on touche, quand on fait cet examen, l'utérus. Donc, euh, il accepte euh, l'hystérectomie. Euh, il m'explique qu'il va pratiquer une hystérectomie totale. Il va retirer l'utérus, euh, les, les trompes et le col, mais qu'il y aura une con conservation des ovaires afin de ne pas mettre en ménopause euh, avant. Donc J'ai toujours mes cycles, euh, mais je ne perds plus euh, de sang puisque je n'ai plus l'utérus. Il euh, faut se dire que je ne m'attendais absolument pas à sa réponse positive. Je vois tellement, tellement de femmes qui galèrent pour, euh, qui demandent cette hystérectomie, qui en a ras le bol, qui euh, tombent sur des gynécos qui leur disent non, on fait pas d'hystérectomie parce que vous n'avez pas assez d'enfants, parce que euh, vous êtes trop jeune, parce que voilà. Euh, et honnêtement, j'étais dans l'idée que j'allais me battre. Euh, J'avais préparé euh, euh, quelques petits textes, mais... Euh, je, 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 je pense que le fait que je lui explique euh, qu'en fait, il euh, y avait un réel impact dans ma vie, que j'avais dû euh, quitter le travail une ou deux heures avant la fin de mon travail, euh, qu'en formation, c'était euh, très fatigant, euh, que je craquais euh, régulièrement, que j'ai eu. Euh, je suis tombée euh, plusieurs fois dans les bras d'une de mes formatrices qui a été euh, très présente. Euh, bah, mes collègues de formation qui faisaient attention, qui voyaient quand euh, bah, j'étais euh, un peu couchée sur la table euh, et que c'était la pause, ils me proposaient d'aller bah, me chercher quelque chose à grignoter ou à boire pour euh, pas que j'aie à me déplacer. En fait, euh, il ouais. y avait vraiment un impact à la maison, je ne pouvais plus faire certaines choses. Alors, je les faisais mais très difficilement et, euh, et en fait, c'était difficile et même pour mes enfants, le fait de pouvoir danser. Euh, et, euh, et en fait, mon but, euh, mon but euh, après tout ça, vraiment, mon objectif, c'était de vivre, de vivre. Et euh, je me ressouviendrai toujours de la phrase euh, de mon fils quand je lui expliquais que j'avais pris la décision de me faire opérer. Euh, il m'a dit euh, « Mais maman, après l'opération, tu pourras danser avec nous. Et je lui ai dit oui. Moi, je lui ai dit tu me laisseras un peu de temps hein, pour que je me repose, mais après je pourrai. Il me dit bah alors je stresse pas du tout. Je suis trop contente que tu te fasses opérer. Ma fille était un peu plus stressée, mais c'est pareil. Elle est contente. C'est pas pareil. Euh, c'est euh, ça a été très dur psychologiquement. Euh, euh, pour l'opération, euh, le 2 novembre, la date était fixée. Euh, quand il m'a donné le 2 novembre 2023, j'ai regardé mon mari, j'ai senti un, un stress monter en moi. Et euh, dans ma tête, ça fait euh, tilt un mois et demi. Dans un mois et demi, on va m'enlever ma douleur. Un mois et demi, on ne reste plus qu'un mois et demi à euh, souffrir, à avoir mal, à euh, pleurer de douleur dans mon lit, à, euh, à, à essayer de de faire face à tout. Et euh, je, je me souviens que le 2 novembre, enfin la, la veille du 2 novembre, j'ai euh, je voulais passer une super journée avec mon mari. Euh, je voulais qu'on sorte. Je voulais que on s'éclate. Et, euh, bah, le stress, la douleur m'a un peu euh, mis à terre. J'étais euh, très fatiguée, et très, euh, éteinte. Alors, mon mari a essayé de me, de me booster. Il m'a amené faire les magasins. Un 1er novembre, c'est une catastrophe. On l'a fait. Ça nous a fait, euh, ça m'a fait rire. Euh, lui, ça lui a fait du bien aussi de passer un temps avec, euh, avec moi. Et euh, donc, je suis, euh, me suis couchée et euh, je devais euh, aller euh, à l'hôpital à 13h le 2. Et euh, pareil, le matin, je, je mangeais mes joues pour essayer de ne pas craquer la peur. J'avais très peur... Euh j'avais peur de l'opération, j'avais peur des douleurs qui pouvaient y avoir, j'avais peur que ça ne s'arrête pas. Euh, je ne voulais pas croire, J'arrivais n'arrivais pas à croire qu'on pourrait euh, stopper mes douleurs. Je ne sais pas comment l'expliquer, j'avais peur que ça continue, j'avais peur euh, d'avoir de nouvelles douleurs. Euh, quand euh, je suis partie euh, dans le bloc opératoire... Je n'étais euh, pas sûre, j'étais pas convaincue et j'avais très peur. Je me souviens que quand ils m'ont mis le masque à, à oxygène sur, euh, sur moi, euh, j'ai les larmes qui ont commencé à couler. Euh, je me sentais bah, comme pour une anesthésie. Je commençais à avoir la tête un peu qui tourne. Et, et le fait de, de, de se sentir comme ça, c pour moi, c'est très difficile. Je pas... Euh, j'aime pas relâcher prise, j'ai peur de relâcher prise et euh, voilà. Euh, donc avant l'opération, j'étais euh, pas bien. Et après après euh, que je sois remontée de la salle de réveil, j'avais une une force hein, une, je sais pas décrire ce que j'ai ressenti. J'allais j'allais bien. Euh, j'étais souriante, j'avais la paix, j'avais l'humour, j'avais euh, euh, c'est comme si euh, on m'avait enlevé un poids qui m'affaiblissait euh, et qu'en fait on m'avait on enlevé ce poids et que tout devenait léger tout devenait euh, je, quand, je me suis, euh, à, quand je suis arrivée dans la chambre j'ai les enfermiers les soignantes qui sont venus euh, bah, pour reprendre les constantes voir comment ça allait et euh, donc je me suis fait opérer à 15h30, je suis remontée vers 19h en chambre, 19h30. Euh, je lui ai demandé qu'est-ce qu'on mangeait le soir. Bon, ils m'ont dit qu'avec une celluloscopie, c'était pas possible euh, de manger comme ça. Je lui ai dit « Vous charriez ?» Je lui ai dit Depuis 6h ce matin, j'ai pas mangé, là faut que je mange. Euh, » Ils ont accepté que de me donner de, de compote. Euh, ça a été euh, très difficile. Je leur ai dit, écoutez, c'est pas grave, vous voulez pas me donner à manger ce week-end, je mange une raclette. Voilà, j'étais vraiment dans l'idée de. Ça allait. Ça allait, j'avais plus, euh, plus mal. Alors, si j'avais les douleurs de la celluloscopie, les gaz qui commençaient à arriver, qui sont pas forcément très agréables, qui sont même très douloureux par moment, mais euh, ça allait. Alors, j'ai. Euh... J'ai eu beaucoup de mal avec euh, cette convalescence parce que ben, comme j'allais vraiment bien, que j'avais retrouvé une énergie, qu'on m'avait enlevé ce poids, euh, comprendre que mon corps avait de nouvelles limites, ça a été très difficile. Je n'arrivais pas à me poser, je n'arrivais pas à me reposer parce que j'en étais pas capable, en fait. Parce que je marchais quand je pouvais pas marcher. Je je m'occupais de, de j'allais au travail alors que je ne pouvais pas marcher. Enfin, il y avait, pour moi, je ne, ne me basais plus sur des limites. Et pendant que je me reposais, enfin, pour la, après l'opération, je, ben, je connaissais plus mes limites. Donc il a fallu que je me réadapte. J'en ai peut-être un, peu, un peu trop fait, euh, j'en ai même trop fait, et je pense que ça a été euh, une erreur. Euh, je vous conseille vraiment que si vous subissez une hystérectomie euh, vraiment, vraiment, de vous poser, que ce soit par cellioscopie, que ce soit par d'autres moyens, euh, euh, d'autres façons, d'autres techniques, reposez-vous. Euh, J'ai eu euh, la chute d'escar euh, deux semaines après, euh, qui m'a fait très peur. Alors, la chute d'escar, c'est un gros caillot de sang, enfin, moi, je l'ai vu comme ça, c'est un gros caillot de sang qui, qui tombe euh, dû à la chirurgie. Euh, et, euh, et c'est vrai que je me suis mise à saigner d'un coup enfin, ça m'a fait euh, très peur, ça n'a pas duré c'est vraiment une, euh, un caillot de sang qui est tombé et, euh, et, euh, et c'était fini mais j'ai quand même appelé le chirurgien parce que ça m'avait, enfin j'avais été très angoissée et en fait cette chune d'escarne m'a tellement fait peur ça s'est passé le vendredi et euh, tout le week-end je n'ai plus du tout bougé euh, je me suis reposée J'ai dit à mon mari :« Je ne fais plus rien. Euh, je fais comme si c'était au début. Je ne me, comme si j'aurais dû faire au début. Je ne bouge pas. Je fais mes petites bricoles pour marcher. Je crois que même que je m'étais interdite de marcher euh, vraiment de peur que ça recommence. Et euh, bah, c'était bête parce que c'était prévu. En fait, c'était vraiment, enfin c'était normal. Mais euh, j'ai eu peur. Euh, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau euh, d'un ovaire, euh, toujours côté gauche. Euh, je me suis dit que c'était peut-être ma première ovulation euh, qui arrive hein, euh, dans, les, dans les débuts, qui peut être euh, très douloureuse. Euh, j'ai eu mal euh, et j'ai été en même temps constipée. Donc je me suis dit s'il y a peut-être un lien, euh, ça a été assez, assez compliqué. Et puis les gaz, j'ai eu beaucoup de mal à les, éminer, à les éliminer donc ça a été euh, très compliqué et euh, du coup à trois semaines euh, donc six jours après ma chute d'escar euh, j'étais euh, fière de moi parce que je m'étais tellement reposée que l'après-midi je n'avais euh, plus de perte de sang je l'ai de suite dit euh, à deux amis qui étaient venus me voir à la maison, euh, j'étais super super contente et, euh, et en fait, euh, elles sont parties. Mon mari est allé chercher à manger parce que je n'avais pas la force euh, de faire à manger. Lui non plus était vraiment fatigué. On s'est mis à table avec les enfants. Et là, euh, ça a été le drame. Euh, avant de préciser ce qui s'est passé, je tiens à dire euh, que euh, c'est un carat, que ça n'arrive pas euh, à chaque chirurgie. Il n'y avait aucun signe avant-coureur de ce qui allait se passer. Euh, le chirurgien a bien regardé dans, dans, dans le détail de la chirurgie. Euh, rien ne pouvait prévoir ça. Ce n'est pas le fait que j'ai beaucoup bougé. Peut-être Ça devait arriver. J'ai euh, senti une bulle euh, comme euh, quand je perds des caillots. Sauf que cette bulle, elle, est, euh, elle était vraiment énorme et euh, descendait vraiment le long de mon corps. Euh, sachant que j'avais une protection j'ai regardé mon mari je, je, il a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas j'ai mis ma main sur mon pantalon entre les jambes et j'avais la main sanglante. il y en avait partout euh, j'ai de suite regardé mon mari, il s'est passé une seconde j'ai caché ma main sous la table j'ai dit à mon mari il faut les faire sortir parce que mes enfants étaient avec nous à table et j'ai dit euh, j'ai dit à mes enfants de suite vous ne me regardez pas vous sortez de la pièce. Vous allez en haut et euh, ils n'ont pas eu le temps de traverser la pièce que j'ai appelé de suite euh, ma voisine en urgence euh, qui n'a même pas eu le temps d'entendre euh, ce que je lui expliquais que juste ma voix lui a fait euh, lui a fait tilt. Euh, elle est arrivée de suite pour récupérer les enfants et elle est a à besoin de la confier à sa mère et euh, à sa sœur pour que elle puisse venir nous aider. Il y avait du sang partout. J'ai fait une hémorragie euh, une grosse hémorragie, j'avais euh, les caillots qui transperçaient le pantalon. Enfin, ça a été euh, psychologiquement très violent. Je pense que pour moi, euh, la partie la plus dure, ça a été ça. Euh, J'ai eu peur que tout, enfin, qu'il y ait une rupture au niveau de, des points euh, qui étaient dans le fond du vagin euh, et que tout puisse sortir. Donc, je me suis retrouvée debout, chose à ne pas faire quand on a une hémorragie. Mais je ne pouvais plus bouger. En fait, j'étais paralysée par la peur euh, parce que j'avais qu'une peur, c'était de contracter le bas de mon ventre et que, enfin, et que ça fasse expulser tout ce qu'il puisse y avoir dans mon ventre. Euh, mon mari et ma voisine ont réussi à m'asseoir. Euh, on a décidé d'appeler le SAMU dans la foulée hein. le SAMU était déjà contacté ils ont déclenché le SMUR avec euh, des poches de sang en où. Euh, quand euh, les pompiers sont arrivés euh, euh, alors je n'ai pas, euh, pas fait de malaise en fait je me suis euh, dissociée à ce moment-là euh, j'avais très peur mais il n'y avait rien qui passait euh, je parlais euh, à un moment donné le médecin du SAMU euh, ne comprenait pas forcément ce qui était en train de se passer euh, mon mari était paniqué, je lui dis Passe -moi « passe-moi le téléphone ». Et là, je lui ai expliqué euh, tout en détail ce qui s'était passé, euh, comment. Mais c'était d'une froideur euh, ventrale, enfin, ça venait du ventre, des tripes. Et il fallait qu'il fasse quelque chose, en fait. C'était maintenant, il fallait qu'il fasse quelque chose. J'avais ma, ma voisine qui me, qui me touchait le haut du corps pour essayer de, de sentir que, une qu que je puisse sentir qu'il y avait une présence. Elle essayait de me rassurer. Elle voulait pas que je baisse la tête pour pas que je vois Alors, j'étais assise à ce moment-là, mais pour pas que je vois ce qui est en train de se passer. Et euh, au final, les pompiers sont arrivés. J'ai été mise euh, sur le brancard. Euh, ils m'ont mis euh, dans l'ambulance. Le médecin du mur euh, a demandé à ce qu'on me mette deux perfusions. Donc, il y a une perfusion pour euh, de l'eau et une perfusion au cas où il y a besoin d'une transfusion. Euh, mais... Euh, les signes vitaux étaient bons, à part le cœur qui s'emballait. C'est un peu normal, en fait, le, le, le cœur essaye de pomper un petit peu plus. Euh, et euh, donc, on va à l'hôpital, au CHU de Bordeaux. En fait, au début, euh, ils voulaient m'envoyer à l'hôpital de Libourne. Et euh, le médecin du SMUR a refusé parce qu'il euh, pensait que... Euh, il considérait qu'il n'avait pas les outils nécessaires pour euh, ce que j'avais et qu'il valait mieux être évacué au CHU euh, bah pour qu'il y ait tout et pour qu'il n'y ait pas une autre évacuation dans la foulée euh, si les euh, Liban ne pouvait pas s'occuper de moi. Donc je suis arrivée, pareil, avec une super équipe. Ils ont tous été euh, super. Et euh, là, ils ont essayé de stopper l'hémorragie d'abord par un tampon. Et j'ai appelé, euh, quand ils m'ont dit que c'était bon, j'ai appelé mon mari euh, dans la foulée euh, pour lui dire que ça allait. Et ça voit. J'ai compris à ce moment-là que j'ai compris à ce moment-là qu'en fait euh, il a eu peur il a eu peur de me perdre et que je me suis rendu compte en fait par sa voix que j'aurais pu hein... si ça n'avait pas été pris à temps j'aurais pu y passer voilà euh, quand ils ont mis le tampon quelques secondes, enfin quelques minutes après ça n'a pas tenu ça n'a pas tenu, ils, euh, ils ont dû euh, continuer à, enfin ils ont dû faire un appel au bloc pour euh, au chirurgien pour euh, refaire hein, des points. En fait, j'ai une artériole qui a lâché. Il faut savoir que le vagin est très vascularisé et que bah ça aurait, ça, voilà, il fallait que ça arrive. Donc euh, je suis partie au bloc pour de... avoir un point et. Euh... Bon, bah, le... les, les suites ont été euh, on va dire normales je suis euh, fortement anémiée on, est, je me, on me surveille euh, on va dire que les conséquences de tout ça bah, euh, j'ai eu une opération qui s'est très bien passée où j'ai été très bien, là ça m'a fait vraiment très peur euh, euh, je déclenche euh, à l'heure actuelle mais ça je vais le travailler euh, la peur du sang euh, je... Le fait que je perde encore du sang, c'est très, très dur pour moi, parce que je, 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 je pense que ça devient très lourd. Je, la télé, je peux plus regarder de, enfin, quand je vois du son sur la télé, je, je pleure. Euh... Je suis très fatiguée. Je suis très fatiguée. Le seul point positif réel, c'est que mes enfants n'ont rien vu. Ils ont été très contents d'aller chez la voisine. Euh, ben ils m'ont déjà vu être évacuée par euh, les pompiers pour euh, ben, parce que j'avais des douleurs. Donc en fait, euh, ils n'ont pas vu le sang. Euh, ils ne sont pas revenus à la maison tant que mari n'avait pas nettoyé tout mon sang. Et je pense que ça pour lui, ça a dû être très compliqué parce que nettoyer le sang de sa femme, c'est c'est dur, c'est très dur. Euh, Bon, maintenant je me repose euh, je me sens pas prête pour le moment psychologiquement à reprendre le travail euh, on attend le rendez-vous euh, du 15 décembre euh, avec euh, enfin, le, le, les, les suites post-op voir ce qu'il en est et on surveille euh, on surveille l'hémoglobine en permanence euh, toutes les semaines pour voir si euh, j'augmente bien euh, voilà si je peux vous donner un conseil, euh, il y en aurait plusieurs. Euh, C'est parler. Si vous n'arrivez pas à parler, écrire. Euh, il faut absolument évacuer euh, tout ce que vous avez dans la tête. Euh. Pleurer. Vous avez le droit de pleurer. Il faut pleurer, ça fait du bien. Ça permet de, de relâcher la pression. Euh. Crier si vous avez besoin de crier, parce que des fois, euh, quand on en a ras le bol, parce que, euh, parce que ça nous envahit, parce que la douleur est tellement importante, euh, il faut évacuer et surtout rire, être entouré et rire. Euh, je, je dirais que grâce à tout ça, euh, j'ai pu m'entourer vraiment de belles personnes. Euh, mon mari, euh, qui a été euh, formidable. Qui m'a soutenue étape par étape, euh, qui a toujours suivi mes décisions, qui euh, m'a viré plusieurs fois au lit pour que je me repose, euh, il ne m'a pas réveillé certains matins pour euh, qu'il s'occupe des enfants et que moi je me repose. Enfin, il a été euh, super. Mes enfants qui ont toujours été euh, bienveillants. Euh, il va falloir qu'on arrive encore plus à se poser pour encore plus en parler parce qu'il faut. Euh, il faut parler de ce qui s'est passé, il ne faut pas que ça devienne un sujet secret et, et euh, sans rentrer dans certains détails, bien évidemment, mais euh, ne pas mettre vos enfants à l'écart euh, parce qu'ils verront que ça ne va pas. Euh, j'ai eu des amis euh, et j'ai des amis formidables qui, euh, quand j'avais besoin de, de pleurer, ont toujours été là, euh, qui m'ont donné des conseils euh, euh, sur ce que devait... Euh, Comment on, euh, comment on devait me traiter à l'hôpital, euh, ce qui allait, ce qui était bien. Quand j'avais des analyses, euh, c'est elle qui me disait si, si tout allait bien. Euh, elle est dans le milieu médical. Euh, J'ai euh, eu des formateurs euh, qui m'ont compris, qui ont été présents, euh, qui ont été vraiment, euh, vraiment super. Euh, et même bah, comme je vous ai dit les, 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 les collègues de formation qui ont été euh, pareils qui ont été au top euh, et je me suis donc entourée de toutes ces personnes qui étaient euh, à l'écoute euh, il faut aussi accepter d'être aidé quand on en a besoin alors c'est difficile euh, je pas eu tout le temps euh, je ne l'ai pas tout le temps fait parce que j'ai besoin de, de ne pas me laisser abattre euh, et surtout Surtout, il y a. F... Enfin, s'écouter, se faire confiance. Quand on sait qu'il y a un problème, il faut le dire. Quand on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire. Et on, 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 on se connaît. On sait quand il y a un problème. On sait quand il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que si je n'avais pas euh, persisté, euh, je ne serais toujours pas diagnostiquée et je n'en serais toujours pas là. Euh, et entourez-vous des bons spécialistes. Vraiment des. Euh, des, vraiment des bons spécialistes. Je, je dirais pour vraiment pousser et euh, les choses plus loin, pour moi, malgré tout ce qui s'est passé, c'est l'une des meilleures années que j'ai pu vivre. Euh, parce qu'en fait, euh, j'ai découvert, découvert des perles autour de moi euh, qui m'ont soutenue, qui ont été présentes. J'ai montré que j'avais de la force et du courage Euh j'ai fait preuve aussi de, de résilience. J'ai réussi à, à dépasser des, des limites. Mais je ne peux même pas dire, je ne je je pense pas que j'aurais été capable de ça. Et euh, bah ça nous a rendu plus forts, mon mari et moi en fait. On a été, ça fait 15, 14 ans qu'on est ensemble. Euh, et ben, on est encore plus fort qu'au début en fait. Et on continuera à être plus fort et, et, et à se tenir la main dans la main.
0: Merci infiniment à Morgane d'avoir partagé avec nous son histoire. Son histoire met en lumière la complexité de l'adénomiose et la nécessité de sensibiliser sur ces conditions souvent mal comprises. On lui souhaite un bon rétablissement et je suis certaine que son témoignage contribuera à éclairer et soutenir d'autres femmes qui sont touchées par la dénomiose N'hésitez pas à retrouver Morgane sur les réseaux sociaux. Je vous mets tout en description, je compte sur vous. Restez connectés en vous abonnant pour encore plus de partages inspirants. A tous les auditeurs, merci de nous avoir suivis sur État d'âme, où chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. A bientôt pour un prochain épisode, prenez soin de vous. Bienvenue chers auditeurs dans une toute nouvelle saison d'État d'âme. je vous invite à écouter attentivement, à apprendre et à grandir avec chaque épisode. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette saison spéciale qui déploie ses ailes pour vous offrir un contenu unique en son genre. Etadam Stories. Chaque histoire est une leçon, chaque femme est une source d'inspiration. Restez à l'écoute, vous êtes sur Etadam.